0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب في هذا اللقاء نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد اولى رسائل هذه الحلقه رساله المستمع عبد الله فارع سعد اليماني مقيم في الاحساء صندوق بريد 512 يا اخ عبد الله رسالتك عرضناها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز واشار سماحته بان تلقاه شخصيا او تلقى احد المشايخ في دار الافتاء بالرياض لفتواك فتوى شخصيه الرسالة الثانية من المرسل علي آدم حامد من السودان الفاشر الدفاع الجوي يقول في رسالته هل النفير مشروع أم لا والمقصود بالنفير في سؤال هذا هو دعوة يوجهها المزارع للناس كي ينجز له عملا ما في مزرعته ويعمل لهم مقابل ذلك ذبيحه ويعد لهم انواعا من الطعام افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
1: وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلا نعلم باسا في هذا النفيد اذا قال الرجل لجيرانه او قراباته او نحو ذلك ساعدوني في كذا وكذا وجعل لهم طعاما فلا بأسف بذلك لأنها لنا بالتعاون والمسلمون يتعاونون على مصالحهم ولا حرج في هذا إن شاء الله
0: نعم. بارك الله فيكم <تصفيق> يسأل أيضا ويقول لدي بعض الزملاء يلعبون الورقة وأنهاهم عنها وألح عليهم وعند وقت الصلاة أحرمهم منها فمنهم من يستمع نصيحتي وينصلي جماعة ومنهم من لا يصلي فأقول لتارك الصلاة أنت كافر ترغيبا له في الصلاة وجدت لذلك أثرا فعالا في نفوس الكثيرين لكنني علمت من خلال هذا البرنامج أن تارك الصلاة لا يجوز أن يعين بالكفر أفيدوني أفادكم الله أولا اللعب
1: جبارات أمر لا يجوز لأنها من آلات الملاهي ولأنها قد تصد ذكر الله وعن الصلاة قد تسبب الشحناء والعداوه قد توقع في هنكرات فالواجب تركها اما تفسير تارك الصلاه فهو حق فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم صحيح فالذي يتعمد ترك الصلاه يسمى كافرا ولكن اذا توقفت عن ذلك من باب الترغيب لعله يتوب وقلت له اتق الله ترك الصلاه لا يجوز وحرام عليك لعله يستجيب خشيه ان ينفذ اذا قلت يا كافر ولا يستجيب لك اذا فعلت هذا من باب الاحتياط ومن باب الاجتهاد فلا حرج تقول له اتق الله هذا لا يجوز يا فلان يا ابا فلان اتق الله ترك الصلاه كفر ولا تقول يا كافر ترك الصلاه كفر فان اصر او لم يبالي بين الله أن من تركها كفر لعله ينزجر ولعله يعود, يعود له وإذا كان في البلد أمير صالح أو محكمة أو هيئة ترفع أمره إليهم إذا أصر وعاند وعندك شهود على عمله ترفع أمره إليهم لعلهم يقيمون عليه ما يلزم
0: من الحق نعم بارك الله فيكم الرسالة الثالثة في هذه الحلقة رسالة سالم غانم عاشور من الموصل من العراق يقول في رسالته يقول الله تعالى عن يوم القيامة تالله لتسألن عما كنتم تفترون وهذا في سورة النحل ويقول جل وعلا في سورة النمل ولتسألن عما كنتم تعملون ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامة يقول المولى فيها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فكيف الجمع بين هاتين أو بين هذه الآيات التي تثبت الحساب والأخرى التي تنفي السؤال
1: أيها الأخ السائل اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شؤون وهو يوم طويل مقداره خمسون الف سنه كما قال جل وعلا في كتابه العظيم تعرف الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسون الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يروا له بعيدا ويراه قريبا الآيات، هو يوم طويل عظيم
0: وله شؤون وله
1: احوال والناس فيه على احوال في وقت يسالون وفي وقت لا يسالون في وقت يسألهم الله عن أعمالهم كما قال عز وجل وربك ما سألناهم أجمعين أما كانوا يعملون فيسألهم ويجازيهم وتعرض عليهم صحائفهم وفي مكان وقت آخر من هذا اليوم الطويل لا يسألون وهكذا بقوله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وفي الوضع الآخر قال ولا يكتبون الله حديثا ولهذا نظائر فيوم القيامه طويل عظيم للناس فيه شؤون مع ربهم عز وجل فتاره يقرون وتاره يجحدون وتاره يسالون وتاره لا يسالون فانتبه لهذا ولا تشك في شيء من ذلك فكله حق
0: والله مستعان بارك الله فيكم الرساله الرابعه وردتنا من المرسل المغربي الجنسيه القاطن بالرياض ابو الزبير درويش ابو شعيب يقول في رسالته ما حكم النظر ومس العوره بين الزوجين او للابناء الصغار.
1: مس العوره والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله باعها جماع وجماع اعظم من ذلك تمسه عورة زوجته او مسها عورة لا باس بذلك. وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجها لا حرج في ذلك ولا بأس لأنها مباحة له ومباح لها وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من الأجاسات ونحو ذلك وعند ملاعبته لا حرج في ذلك الطفل الصغير من السلام ومن الطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة هذا لا لا مما يغتفر أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك من خمس سنين ومن ست سنين فالورع ترك ذلك فإن بلغ سبعا حرم حرم لوس عورته أو اللعب بعورته لكن إذا كان صغيرا قبل السنتين ومن السنه والشهور فهذا لا ينظر ومن فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات فالنساء كانوا محولوا اما ان واما لا يتحركوا له الشهر اما اذا كبر وصار فوق ذلك فالورع وترك ذلك وان يؤمر ان يغسل نفسه حتى اجت ذلك نعم
0: بارك الله فيكم <تصفيق> يسال ايضا ويقول ما حكم ما الحكم اذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع احد الدمين منها ولم تغتسل لكنه امرها بالتيمم الواجب الاغتسال اذا كانت تقدر
1: انها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال لان الله قال فاذا تطهرنا فأتونا بحيث امركم الله فعليها ان تطهر بالماء بعد الحيض او بعد النفاس ثم ياتيها اما اذا كانوا في سفر او كانت مريضه لا تستطيع استعمال الماء او ما معجوب فالتيم يقوم مقامه تيم بعد الحيض او بعد النفاس وياتيها ترجمه
0: لانه طهاره بارك الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من السائلة سين سين من الكويت الأخت السائلة تقول في رسالتها أنا سيدة متزوجة منذ سبعة عشر عام ولي ستة أولاد قد عشت من هذه السبعة عشر عام خمس سنين فقط حياة سعيدة والباقي أصبحت أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه فظننت ان هذا شيئا من السحر فذهبت الى السحره والى الشيوخ اعطوني او اعطوني بعض الحجب ولم استفد منها وانا لا اثق باي منهم ذهبت للاطباء النفسانيين ولم استفد ايضا وانا اريد زوجي ولا اريد احدا سواه يوشك بيتي على الانهيار ماذا افعل بارك الله فيكم هذا مرض عارض
1: قد يكون من اثار السحر وقد يكون عينا ما يسميه الناس النظره والنفس وقد يكون مرضا سبب هذا الشيء ولا يجوز اتيان يعني السحاره ولا الكهنه ولا سؤالهم فذهابك الى السحاره والكهنه امر لا يجوز وقد اخطات في هذا فعليه التوبه الى الله من ذلك لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما رواه مسلم في صحيحه العراف ليدعي معرفة الأمور من طريق الجن، من طريق علم الغيب. هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما ولز محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم. ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه الأمور بأدوية معروفة من إبر حبوب أو غير ذلك أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تنفث عليك إذا وجد امرأة صالحة قدمت على الرجل ينفث تنفث عليك وتقرأ عليك فلعل الله يزيل بها العين أو السحر وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة يكون عنده وعندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة ولعل الله ينفع بذلك وفي الإمكان أيضا أن يُقرأ لك في ماء يقرأ فيه فاتحة وآتى الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه مع قل يا أيها الكافرون والله الله أحد والمعوذتين كل هذا يُقرأ في ماء مع ما تيسر الدعاء مثل: اللهم رب الناس آت الباس واشف عند لا شفاء إلا شفاء انت شفاء لا يغادر سقما بسم الله يأقيها بسم الله يأقيك من كل شيء من كل شيء اريد ومن شريك اللسع والنحاس الله يشفيك بسم الله يأقيك يكرر هذا مرة يكرر هذا الدعاء ثلاث مرات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعل ذلك أو فعلت المرأة ذلك تشربين منه بعض الشيء وتروشي بال بالباقي فهذا مجرم بإذن الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته وهو أيضا علاج للعين فان العين ترقى كما قال النفاس لا رقه الا من عين او حمى هذه اسباب قد ينفع الله بها وقد جعلوا في الماء سبع ورقات من السدر الاخضر تدق وتجعل في الماء ويقرأ فيما تقدم قد ينفع الله بذلك ايضا وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك ومن ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن هذا الشيخ صاحب فتح المزيد شرح كتاب التوحيد فانه ذكر هذا في باب ما جاء في النشره فاذا كان عندك الكتاب فطالعيه او عرضي هذا على العلماء وهم ان إيه شاء الله يقوم باللازم اما السحره والكهنه والعرافون فلا تساليهم ولا تصدقيهم ولكن عليك بعلماء الحق والقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءة أو المرأة الصالحة النساء الصالحات المدرسات المعروفات بالخير حتى يفعلن لك هذه القراءة ولعل الله يبون بالشفاء والعافية بأسباب هذا ومما ينبغي أن تعملي هو الدعاء تسعى الله عز وجل أن يزل عنك ما نسأل بك فالله سبحانه يحب ويسأل ورقاه سبحانه أدعوني أستجب لكم وهو القائل عز وجل: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب". وجوب دعوة الداء إذا دعان فعليك أن تسأل الله العافية والشفاء، وزوجك كذلك عليه يسأل الله لك الشفاء والعافية. فالمؤمن يدعو لأخيه، وهكذا أبوك وأمك كلاهما يسأل الله لك العافية. فالدعاء سلاح المؤمن، والله عز وجل وعد بالإجابة، فعليك بالدعاء والجد في الدعاء والصدق في الدعاء. لعن الله يقول نبشي
0: سبحانه وتعالى والله أعلم نعم. بارك الله فيكم آه هذه رسالة وردتنا من ميم عين ميم العنزي من جدة يقول في رسالته آه وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكبا معي في سيارتي ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوما وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة 25% من الحادث أو من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة 75% أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة أفيدوني أفادكم الله
1: عليك الكفارة وعلى صاحبك الكفارة عليكما جميعا لأن الكفارة تستبعر فعليك عدق رقبة وعلى صاحب عتق رقبة فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكم صيام شهرين متتابعين الا اذا كنت تعلم يقينا ان الخطا ليس منك وان تقرير الشرطه ليس بصواب وان الخطا من صاحبك هو الذي تعدى عليك فليس عليك شيء انت تعلم بنفسك اما ان كنت تعلم انك مشارك الخطا وانك فردت في بعض الشيء فعليك ان تقوم بالكفاره وعليه وان يقوم بالكفاره ايضا كلاكما عليه الكفاره وهي عتق عبد او امه مؤمنه فان لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوما متتابعه ونسال الله لكما العفو والتوبه
0: نعم إذا كفاره القتل ليس فيها صيام فيها. مارك بل مارك مارك بل بل ليس فيها اطعام ليس فيها اطعام اما عتق فان عجز فالصوم جزاكم الله خيرا خير. هذه رسالة وردتنا من الأخت المرسلة ألف لام ميم من العراق تقول في رسالتها بأنها فتاة متدينة وفي أسرة مستقيمة أيضا لكن مشكلتها أنها تدرس في الصف الأول من الجامعة والجامعة مختلطة بنين وبنات فتسال عن حكم اختلاطها بالشباب وتقول إنها قد حاولت أن تترك الجامعة إلا أن والدها رفض وغضب وقال إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك أو تقول حلف بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة فقال ذلك أكثر من ثلاث مرات فهل يحق لي أن أعصي والدي وأترك الجامعة وهل يقع الطلاق على أمي أما
1: الدراسه في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم وليس لك أن تدرسي في جامعة مختلطة لأنها لا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك فعليك أن تمتنعي من الدراسه في الجامعة المختلطة وتحفظي عرضك ودينك ولو غضب أبوك لأن الرسول عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصيه الخالق وعلى أبوك إن كانت عنده غيره هي يتقي الله؟ وأن يمنعك من الجامعة لا يسمح لك بالجامعة بل يمنعك هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم فليس لك أن تختلطي أن تختلط بهم وعليك أن تزني البيت وما حصلت من العلم يكفي وليس لك طاعة أبيك في هذا الأمر كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة له في ذلك وهكذا لو أمرك بالخروج سافرة أو مجردا أو مكاشفة لرأسك أو نحو ذلك كل هذا منكر ليس لك طاعته إنما الطاعته بالمعروف كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال الله لنبيه ولا يعصينك في معروف صلى الله لا يأمرنا بالمعروف عليه الصلاة والسلام لكن للتعليم والتبيين وارفوط شرها عظيم وعاقبتها وخيبة فاتق الله واحد وعلى والدك وعلى امك ان يتقي الله جل وعلا وان يمنعك من هذا ولو طلق امك لا يضر فيه فقد يرزقها الله خيرا منه فطاعه الوالد في المعاصي امر لا يجوز وكونه يهدد بالطلاق ايضا لا يجب عليك ان تدرسي في الجامعه المختلطه ولو طلق امك ونسال الله لجميع الهدايه نعم
0: بارك الله فيكم لكن لو فرضنا انها خالفت والدها فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقا
1: او هذا هاي هاي؟ في التفصيل
0: نعم. يرجع الى العلماء يسالهم على
1: نعم. والدها يسال العلماء اذا امتنعت ولم تخرج للجامعة الجامعه يسال العلماء ان كان طلق ان كان اجرى من شيء اما اقول اني اطلق هذا وعد هذا وعيد لا يظهر لا يقع به شيء لو نعم. قال ان لم تذهبي الى الجامعة سوف اطلق امك هذا ما بالوعيد لا يقع به شيء أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي إلى الجامعة فهذا هو فيه التفصيل إن كان أراد بقول عليه الطلاق يعني حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليك فرق يمين أما إن كان قال ذاك عن قصد وأن متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالب فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بذلك طلقة إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها فإن لم تذهب إلى جامعة وأمك طالق فإنك عليها طلقة بذلك إذا لم تذهب على نيته على حسب نيته أما إذا كان ما لواء إلا التخويف لأنها لا تبادر وتذهب إلى جامعة
0: فالتخويف لا يكون إلا يمين على الصحيح حكم حكم يمين نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من السائل عبد الله أحمد لم يذكر عنوانا وهي موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله وتعرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول السائل في رسالته هل الميت يشعر بالذين يزورونه في المقبرة وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة فقط أفيدونا أفادكم الله أشعور من الميت
1: بزائره الله أعلم قد قال بعض السلف ذلك ولكن ليس عليه آه دليل واضح ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور وأن نسلم عليهم فنقول السلام عليكم دار قوم ممين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يشر الله لنا ولكم يرحم الله مستقرمين ومستأخرين كل هذا مشروع وأن يكون يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح والله على مم سبحانه وتعالى ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر علينا أن نفعل السنة يستحب لنا أن نزور القبور وأن ندعو لهم ولو ولو لم يشعروا بنا لأن هذا أجر لنا وينفعهم دعاؤنا لهم ينفعهم ما تنفعنا لأن فيها أجر ولأن فيها ذكر الموت وذكر الآخرة فننتفع بها والميت ينتفع بذلك أيضا بدعائنا له واستغفارنا له ينتفع الميت بذلك أما الوقوع على القبر فإنه على أي حالة إن وقف على القبر فلا بأس وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كفى إذا وقف على طرف القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أن العافية يرحم الله المستقلين من المستاخرين كفى هذا وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه ووقف عليه كان أفضل وأتم. يصل إلى قبل أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديق ويقف عليه والسلام عليك فلان ورحمة الله وبركاته غفر الله لك ورحم الله ورحمك الله وضاعف حسنات ونحوها طيب هذا افضل واكمل.
0: نعم. بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول لدي بعض المال وضعته في شركه استثمار يربح هذا المال آه والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح فهل هذا ربا ام لا؟ اذا اتفقتم على ذلك فلا باس. اي سؤال يقول لدي بعض المال وضعته في شركه استثمار ليربح هذا المال. والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح اذا كانت
1: الشركه تعمل في المال بنصف الربح بثلث بربع فلا باس اما انها تعطيه كثير معين ثلاثه اربعه تسعين خمسه واحد في المئه خمسه في المئه فلا يجوز هذا هذا لا يجوز لكن اذا كان جزءا مشاعا تعطيه مال يتصرفون فيه في البيع والشراء او في اعمال اخرى ولك نصف الربح لك ربعه لك خمسة هذا لا بأس به هاي يقال لها مضاربة وعمل لا بأس به أما يأخذ منك المال ويعطوك شيئا معلوما كخمسة في المئة أو واحد في المئة هذا ليبعلا لي يجوز
0: وهذه رسالة وردت من جلال حاميم من العراق محافظة نينوى يقول الأخ جلال في رسالته رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها فأصبحت شقيقا لهذه البنت بالرضاعة سؤالي هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال وهل يجوز لإخواني الزواج منها من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها أفيدوني أفادكم الله
1: أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحدا لا من بنات المرأة ولا من بلاد زوجها ولو من زوجة الأخرى. لانك ست ولدا لهما إذا كان الرضاء خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة وولداً لزوجها صاحب اللبن وأخل لأولادهما جميعاً أخل لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره وأخل لأولاد الرجل صاحب اللبن منها من هذه الزوجة ومن غيرها وصاره وأباك وصارت يا أمك وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً أما إخوتك فلا اذا لم يرضعوا يعني إخوتك لا بأس يتزوج من بنات هذا الرجل لأنهم ليسوا إخوة لهم وإنما لخ أنت الذي رأعت من أمهن فأنت اخ لهم وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء بنات رضاع، ولا من بنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك فالمحرم نكاحك أنت لأنك ست أخاهن وأما إخوتك فأجناب ليسوا إخوة نعم بارك الله فيكم
0: وهذه رسالة وردت من كمال محمد الحسن أحمد نور الدين من السودان الأقليم الشمالي يقول الأخ كمال في رسالته هل يجوز لي وأنا مسلم أن أطلع على الإنجيل وأقرأ ما فيه من باب الاطلاع فقط ولا لأي غرض آخر وهل الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأنها من عند الله أم نؤمن بما جاء فيها أفيدونا أفادكم الله
1: على كل مسلم ان يؤمن بها انها من عند الله التوراه والانجيل والزبور يؤمن ان الله انزل كتب على الانبياء وارسل وانزل عليهم صحفا فيها الامر والنهي والوعظ والتوكيد والاخبار عن بعض الامور الماضيه عن الجنه والنار ونحو ذلك لكن ليس له هو يستعملها لانها دخلها التحريف والتبديل والتغيير فليس له يقتري التوراه والانجيل او الزبور أو يقرأ فيه أو يقرأ فيهما أو يقرأ فيها لأن هذا خطر ربما كذب بحق أو صدق بباطل فإن هذه الكتب قد حدثت وغيرت ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير وقد أغنانا الله عنها, عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر شيء من التوراة غضب وقال اجا في شكه بن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لو كان موسى حيا ما وسعوه الى اتفاقي عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان ننصحكم وننصح غيرك ان لا تاخذوا منها شيئا لا من التوراه ولا من الانجيل ولا من الزبور ولا تقتنوا شيئا ولا تقرؤوا فيها شيئا بل اذا وجد عندكم شيء فجهنوه او حرقوه لان الحق الذي فيها قد جاء منيعا يعني في كتاب الله القران وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر وباطل فالواجب على المولى أن يتحرز من ذلك وأن يحذر أن يطلع عليها فربما صدق بباطل وربما كذب حقا. فطريق السلامة السلمة منها إما بدفنها وإما بحرقها. قد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من اليهود والنصارى. كما كما دعا النبي بالتوراة لما أنكر الرجم اليهود حتى طلع عليها عليه والسلام واعترفوا بعد ذلك. فالمقصود ان العلماء العارفين في الشريعه المحمديه قد يحتاجون الى توراة التوراه والانجيل او الزبور لقصد اسلامي للرد على اعداء الله ولبيان هذا القران وما فيه من الحق والهدى. اما العامه واشباه العامه فليس لهم شيء من هذا بل متى وجد وجد عندهم شيء من التوراه والانجيل او الزبور فالواجب دفنها او حتى لا يظل بها احد نعم
0: بارك الله فيكم بقيه اسئله الاخ كمال تعرض ان شاء الله في حلقه قادمه بهذا ناتي الى ختام هذه الحلقه نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم والى الملتقى باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته